0: Guten Abend alle, herzlich willkommen zum Gottesdienst zur Gemeinde und äh, für die, die nicht wissen, ich bin Chris, ich bin einer der Pastoren hier und wir sind mitten, gerade jetzt mitten in der Mitte unserer jetzigen Predigtreihe und die heißt für größeres geschaffen und in dieser Reihe betrachten wir die Kernwerte unserer Gemeinde, die auch wir glauben, auch Kernwerte des Königreiches sind, des Königreich Gottes und wir wollen die unter die Lupe nehmen, weil wir glauben, dass die machen uns stark. Weil wir sind, wie es hier steht, für etwas Größeres geschaffen. Und wir wollen das auch erreichen in unserem Leben. Und deswegen schauen wir das an. Und wie in jeder Reihe, wir haben auch einen Merkvers. Und für diese Reihe, unser Merkvers kommt aus Daniel 11, Vers 32. Und es ist die zweite Teil aus der Elbefeld-Übersetzung, wo steht, aber das Volk, das sein Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und das ist genau so, was wir sehen wollen. Wir, wir glauben, dass wenn wir wirklich Gott kennen, Gott wissen, also Wissen über ihn, aber nicht nur so Wissen über ihn, sondern Gott wirklich kennen, dann werden wir auch mächtige Taten tun, mächtige Taten verbringen, uns auch stark erweisen. Und heute, das Thema für heute ist das dritte Thema von der Reihe und das ist Versöhnung. Das ist Versöhnung. Heute Abend, das ist so unser dritter Kernwert als Gemeinde. Heute Abend, was was wir betrachten wollen, ist, warum es wichtig ist, dass wir auch unsere Freunde, unsere Bekannten, die Leute in dieser Stadt, die wir kennen, oder auch die Leute, die wir nicht kennen, dass wir sie mit dem Vater versöhnen. Dass sie zurück nach Hause kommen. Also man könnte auch sagen, einfach, es geht darum... Wie wir und warum es wichtig ist, unseren Glauben zu teilen. Und vielleicht sitzt du hier und du bist zum ersten Mal hier in der Gemeinde oder du 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 bist jemand, der du hast noch du sagst ich ja ich habe ja aber keinen Glauben also du redest hier um um Glauben zu teilen ich habe ja gar keinen Glauben also für dich hast du heute eine Freikarte das ist so für deinen Nachbarn neben dir aber du kannst hoffentlich verstehen warum diese komischen Christen immer über Jesus reden wollen. Also ho- hoffentlich nach, nach nach dem Ende von heute wirst du ein bisschen mehr verstehen, warum das für uns so ein wichtiges Wert ist, so einen wichtigen Wert ist für sünden Und das kommt aus unserem Leitspruch als Gemeinde. Also wir haben einen Leitspruch, die, den wir durchgehen in in diese predigtreier Und Und ist es, warum wir existieren? Wir existieren, um Jesus bekannt zu machen, indem wir Gott begegnen, das haben wir in der ersten Woche geschaut, dann letzte Woche Gemeinschaft erleben, dann heute, wir existieren, um Jesus bekannt zu machen, indem wir Freunde mit Gott, dem Vater, versöhnen und dann innerlich erneut werden, der Stadt Gutes tun und Gemeinden gründen. Das sind die Werte, das ist für uns als Gemeinde, warum wir ticken und wie wir ticken und was uns wichtig ist und der Grund, warum wir das, wie Robin so schön letzte Woche das erzählt hat, der Grund, warum wir darüber predigen in dieser Reihe, ist, dass wir wollen, dass wir einig sind als Gemeinde. Dass wir zusammenkommen und dass wir vorangehen können. Weil wir können nur vorangehen, wenn wir einig sind. Und diese Werte helfen uns, in eine Richtung zu gehen. Genau, und wir haben auch unser Jungenschaftsrat und heute zur Abwechslung habe ich das so die einfachere Version genommen für uns. Das sind unsere sechs Werte. Und da siehst du da, begegnen, mitteleben, versöhnen, erneuern, dienen, multiplizieren. Und in der Mitte stehen Leiter. Das heißt, Leute, die Einfluss haben für Gott in ihrem Leben. Und unser Traum als Gemeinde, der Grund, warum wir hier gekommen sind nach Deutschland, damals, um diese Gemeinde zu gründen, war, dass wir wollten Leute erneuern und transformieren, sodass sie Einfluss haben für Gott in ihrem Leben. Und wir glauben, dass diese sechs Werte maßgeblich dazu beitragen. Genau. So heute reden wir darüber, unseren Glauben zu teilen. Aber heute eigentlich in unserer Gesellschaft, wenn ich so diese Aussage sage, Glauben teilen, ist das für heute etwas völlig politisch unkorrekt. Das ist intolerant, über Jesus zu reden, dein Glauben zu teilen. Das ist arrogant. Das ist eine Privatsache, Glaube. Über sowas redet man mit anderen, um Gottes willen, mit anderen gar nicht. Ja, das ist völlig, also diese Begriffe zu missionieren, zu versuchen, andere Leute zu konvertieren, extrem verpönt in unserer Gesellschaft heutzutage. Und dieses Denken hat sich mittlerweile in die Gemeinde durchdrungen. Und wir als, als Christen, wenn es um das Thema geht, wir fühlen uns eingeschüchtert. Wir fühlen uns ängstlich. Wir fühlen, dass es irgendwie peinlich ist, dass wir das nicht, nicht machen dürfen, nicht machen sollen. Und wir fühlen uns so in einer Falle gefangen. Also wir sind so quasi gefangen. Wir sind zwischen zwei sehr unangenehme Polen. Also auf der einen Seite... Wir fühlen uns unter Druck gesetzt von Gott und von unseren Gemeindenleitern, Pastoren, das zu machen, was wir machen sollen, was wir machen müssen, gute Christen zu sein und unseren Glauben zu teilen. Auf der einen Seite kommt diesen Druck und auf der anderen Seite hier stehen wir vor der Gesellschaft, die sagt, das, das darfst du gar nicht machen. Was machst du, du verrückter Mensch? Und wir fühlen uns hier total eingeschüchtert und ängstlich. Und wir stehen jetzt hier in der Mitte. Und das wollen wir gar nicht, unseren Glauben teilen. Aber, wenn du wirklich das Evangelium wirklich glaubst, also wenn du wirklich glaubst, dass wir Menschen, dass wir gebrochen sind, dass wir Sünde in uns haben, dass wir Sündäre sind und dass wir letztendlich ohne Hoffnung in diesem Leben stehen ohne eine, dass es keine Hoffnung gibt, letztendlich, dass wir uns selbst aus diesem Zustand heraus, sozusagen heraus retten können. Wenn du das wirklich glaubst, dann ist das liebvollste Ding, das du machen kannst, ist es, das Evangelium zu verteilen, zu verkünden. Weil das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das Evangelium ist wirklich das, was uns rettet. Und umgekehrt, diese Gelegenheit, Leute vorzuhalten, diese Gelegenheit, die Wahrheit über Jesus zu wissen und dann für sich eine freie, nicht unter Druck gesetzte, persönliche, freie Entscheidung darüber zu treffen, treffen zu können. Dieses Recht, das Menschen vorzuhalten, ist gar nicht liebend. Also, stell dir vor, es gibt eine verbirgt, es gibt eine versteckte Schatztruhe für jeden Menschen auf Erden. Für jeden Menschen in dieser Welt gibt es eine Schatztruhe nur für sie. Jesus hat eigentlich darüber ein Gleichnis erzählt. Wenn es eine versteckte Schatztruhe für jeden Menschen gibt auf diesem Planeten und du hast die Schatzkarte dafür, was wirst du damit machen? Wie wirst, du das, wie, wie wirst du damit umgehen? Also natürlich, wenn wir es so sehen, dann wollen wir jedem das sagen, hey, guck mal, es gibt einen Schatz für dich. Etwas Tolles wartet auf dich und das ist, das ist der Weg dahin. Und du kannst dich entscheiden frei, ob du das nehmen möchtest oder nicht. Aber ich möchte dir wenigstens erzählen, es gibt diesen Schatz, es wartet auf dich. So sollen wir über unseren Glauben denken, über den Glaubenteilen denken. Also, und das ist auch, warum Paulus Folgendes sagt in Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus oder anders gesagt das Evangelium. Das Evangelium heißt gute Nachricht. Es ist was Gutes. Es ist Errettung. Es ist die Schatztruhe. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und das ist auch, warum Jesus, warum Jesus selbst über sich sagt in, in Lukas 19, Vers 10, dass der Menschensohn gekommen ist, um Verlorene zu suchen und zu retten. C.S. Lewis sagt das Folgende folgendermaßen. Der war ein britischer Theologe. Die Kirche ist dazu da, Menschen zu Christus zu ziehen und um sie ihm Ähnliche zu machen. Wenn sie das nicht tut sind alle Kathedralen, Geistlichen, Pastoren, also das heißt, Geistlichen sind Pastoren oder Priester, Missionen, Predigten, sogar die Bibel selbst, umsonst. Gott ist nur dafür Mensch geworden. So heute möchte ich mit euch teilen, den Weg, wie wir unseren Glauben teilen. Was ist der Weg, wie wir unseren Glauben teilen? Und ich habe nur zwei Punkte für uns heute Abend. Und der erste ist, Druck weg. Druck weg. Also viele Leute, wie ich schon gesagt habe, viele Leute, wahrscheinlich die meisten von uns, ich auch, fühlen uns unter Druck gesetzt, unseren Glauben zu teilen. Und ich will für uns diesen Druck heute Abend wegnehmen. Das, was du wissen sollst, Nummer eins ist, Es liegt nicht auf deinen Schultern. Schultern. Dieser Druck, diese Verantwortung, dass Menschen gerettet werden, dass sie eine Entscheidung über Jesus treffen, dieser Druck liegt überhaupt nicht auf deiner Schultern. Es ist für dich gar nicht möglich, Menschen zu retten. Du bist der Retter nicht. Aber es gibt einer, der kraftvoll ist und der schon vor uns geht und die eine Ernte vorbereitet. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der erste und der wichtigste Zeuge. Also Scott McNamara hat äh, bei uns hier, äh, in, in dieser Gemeinde, in, in, in diesen Räumen sozusagen, äh, besser gesagt, vor ein paar Wochen, ab, vor ein paar Monaten, sorry, in September ein, ein Training äh, gehabt über Evangelisation. Und Scott McNamara kommt aus Nordirland, hat diesen Dienst, heißt Jesus at the door, und ist selber ein Evangelist. Und ich war so beeindruckt von, von vielem, von, von allem, was er zu sagen hatte. Und, und ein paar Sachen sind bei mir stecken geblieben. Und er hat einiges gesagt, oder das, das eine, was er gesagt hat, was mich so betroffen hat. Er sagte, überall, wo er hinging, hat, Volk, hat er eine Sache gemerkt. Nur, äh, zwei Sachen, sorry. Nummer eins, überall, wo er hinging auf die Welt, es gab Sünder. Und, und er, so, wir sind natürlich alle Sünder, also das hat er nicht so auf verrichtende Art gesagt, also er ist selber, ähm, wir sind alle unperfekt und unvollkommen als Menschen. Es gibt Sünder und überall wo du hingehst, er sagt, ja, ich war in Nordirland und da habe ich Sünder gefunden. Ich war dann in Australien und da gab es auch Sünder und ich war in, in, in Deutschland und weißt du was, Überraschung, da gab es auch Sünder. Das war Nummer eins. Nummer zwei aber hat er gesagt, ich habe auch etwas anderes auch realisiert. Überall, wo ich ging, hinging, hat der Heilige Geist, ist der schon, war er schon vor mir da. Und der Heilige Geist ist schon vor mir gegangen und hat schon vor mir Sachen vorbereitet, Herzen vorbereitet, eine Ernte vorbereitet. Und, und der, 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 das hat mich so, so befreit, zu auch zu wissen, hey, es geht nicht um mich eigentlich, es geht um den Heiligen Geist und er tut seine Arbeit. Der, der Scott McNamara hat, hat auch Folgendes gesagt, und, oder, oder besser gesagt, ich erzähle das durch, ähm, durch dem, was, was Jesus gesagt hat über, über Evangelisation. Jesus hat Evangelisation und Evangelisieren mit dem Ernten verglichen, also mit, mit zu ernten. Und jeder Bauer weiß, also Anitas äh, Vater ist ein Bauer, sie kommt aus dem, aus, aus dem Farm und sie hat mir so vieles, vieles erzählt, über, über wie man das macht, aber jeder Bauer weiß, auch, ich, wahrscheinlich jeder, jeder Mensch weiß, du erntest nur das, was reif ist. Ne? Also wenn, wenn, wenn Obst oder wenn Getreide unreif ist, dann, dann, dann kannst du das gar nicht ernten. Du erntest nur das, was reif zur Ernte ist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der Leute reif zur Ernte macht. Er. Und wir dürfen einfach ernten. Und Scott Gott hat es so, so, so gesagt. Stell dir vor, dass die Welt ist wie, ein, 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 wie angebauten Apfelbäume. Und alle Menschen sind wie Äpfel. Und der Heilige Geist, der hat, der hat so ein Versprechen mit uns, so ein Deal gemacht. Er sagt zu uns, wie es Gott das auf Englisch gesagt hat, you share, I'll shake. Oder, oder schöner auf Deutsch gesagt, du sprichst, ich schüttle. Also wenn wir rausgehen, wir gehen unter diesen Apfelbäumen und wir teilen unseren Glauben, wir sprechen. Und dann, der Heilige Geist, er schüttelt die Bäume. Und es gibt verschiedene Arten von Äpfeln. Es gibt manche Äpfel, die hart sind und die bewegen sich gar nicht. Es gibt manche Äpfel, die so ein bisschen weicher sind, ein bisschen reifer sind, die bewegen sich vielleicht ein bisschen. Und dann, es gibt manche andere Äpfel, die reif zur Ernte sind. Und wenn der Heilige Geist schüttet, die fallen in unsere Hände. Und wir dürfen ernten. Und also der Stil ist, wir sprechen erschüttert. Oft denken wir, unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Errettung zu schütten. Also wir gehen rum, du musst errettet werden. Und du, oh, mach das, mach dir wir setzen uns dadurch unter Druck und wir setzen die anderen Leute unter Druck und keiner gewinnt. Wir haben einen Beitrag zu leisten, das ist, wir teilen unseren Glauben. Was das Ergebnis davon ist, ist nicht von dir abhängig. Druck ist das, einzig, das, ist das größte Evangelationskiller. In der Gemeinde. Weil wenn wir denken, es ist meine Aufgabe, meine Verantwortung, dass Leute zum Glauben kommen. Wir setzen uns unter Druck. Oft denken wir, wie kann ich besser werden? Kann ich mehr wie Reinhard Bonker werden? Kann ich mehr wie Scott McNamara werden? Kann ich mehr wie Ryan werden? Oder mehr wie Anita werden? Und wir versuchen, so wie jemand anders zu werden. Aber eigentlich, wir haben schon die Hälfte von der Miete bezahlt, wenn wir einfach nur wir sind. Das ist schon die Hälfte von der Aufgabe äh, also, äh, geleistet. Wir müssen uns sein. Ganz uns, ganz natürlich. Und einfach zulassen, dass wir, wir sprechen und der Heilige Geist verschütten. Und wichtig dabei zu erwähnen ist, dass wir sind auch schlechte Beurteiler von den Äpfeln. Wir wissen nicht eigentlich, wer reif ist und wer nicht so reif ist. Also oft... Ich gehe rum und wenn ich nach meinem Verstand so, so versuche zu beurteilen, ich denke, ja, nee, der nicht, nein, der überhaupt nicht, nee, der auf keinen Fall nicht. Und, und ich argumentiere mich raus und ich fange so, fang selbst nicht an, meinen Glauben zu teilen, weil ich denke, ja, der sowieso nicht. Und wir sind aber schlechte Beurteiler von wer reif ist und wer nicht. Der Heilige Geist aber weiß besser als wir. Jesus hat schon gesagt in seinem Gleichnis über die vier Böden, es gibt so ein Dessert, der sät. Und es gibt verschiedene Arten von Böden, von Boden sozusagen. Es gibt Boden, die, die, gar unreif, die total unreif ist und hart. Und es gibt Boden, die total sanft ist und reif zur Ernte ist. Und wenn du siehst, du kannst nichts dafür, ob der Boden gut oder schlecht ist. Du kannst nur sehen. Aber hier ist das Ding. Je mehr du siehst, desto größer sind die Chancen, dass du auf guten Boden siehst. Also sehr einfach, sehr. Und kümmere dich nicht darum, wie das einfach geht, weil das ist nicht deine Aufgabe, das ist auch nicht deine Verantwortung. Und wir sehen das in ähm, Matthäus 9, Vers 9. Das ist eine Geschichte, die ich heute für uns so kurz auslegen möchte, ähm, von dem Leben von Jesus und von diesen Prinzipien von reifen Äpfeln. Also Jesus war da, ähm, in, in eine Stadt und er ging entlang, die Straße entlang, wir lesen das hier in Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in einer Zollstation sitzen. Komm mit und folg mir nach, sagte er zu dem. Und in dem Moment, Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Nun, ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen an dem Tag Jesus geredet hat. Vielleicht mit zehn 30, 50 Menschen. Aber hier kommt einer und er ist reif zur Ernte, der Matthäus. Und sofort, er sagt nur ein Wort zu ihm und sofort, er steht auf und folgt ihm nach. Dieses Wort eigentlich für Aufstehen, dass er aufstand, ist das Wort Anistas im, im Griechischen. Und es ist das gleiche Wort, das genutzt wird, für, wenn jemand von dem Toten auferweckt wird, vom Toten zum Leben. Also wenn, 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 wenn zum Beispiel äh, je, äh, Paulus gebetet habe über den Jungen und der wurde vom Toten zum Leben erweckt. Es wurde das gleiche Wort, Anistas, genutzt. Und hier glaube ich, das ist ein prophetisches Bild von Matthäus, der in einem Moment mit einem Wort, weil er so reif war, er stand auf, er wurde aufgeweckt vom Tod zum Leben. Und das Krasseste ist, ist, wenn du eigentlich die Hintergeschichte weißt oder das Kontext weißt, Du würdest wissen dass das was passiert ist war total ein wunder der unwahrscheinlichste sache die je passieren werde weil matthäus war ein zöllner und zöllner waren juden die mit der römischen regierung dass das ihr eigenes volk das jüdische volk unterdrückt haben finanziell indem sie extra steuer eingetrieben haben die waren die verrate des jüdischen volkes und hier kommt der Messias. Des jüdischen Volkes, der Messias des jüdischen Volkes sucht jemand aus, um Teil seines Teams zu sein, die Nation, das Volk zu retten. Denkst du, er würde einen Verräter des Volkes aussuchen und der würde eigentlich ja sagen, sogar sofort? Ich glaube, keine von uns, alle von uns, wenn wir diese Situation angeschaut hätten, hätten wir gesagt, ja, der auf keinen Fall nicht, der auf keinen Fall nicht. Aber zum Glück weiß der Heilige Geist besser als wir. Er ist der Beurteiler von der, wer reif reif ist und wer nicht. Ich habe mal vor ein paar Monaten jetzt, war ich am Kotti und ich habe mich da mit einem Geschäftsmann unterhalten und am Kotti sind eigentlich viele Leute, die es nicht so wohlhabend und ich war da und es gab viele solche Leute und es gab der eine Mann da, diese Wo, der, der war ein Geschäftsmann, ein wohlhabender Geschäftsmann. Und sofort merkte ich, der ist fehl am Platz. Und ich habe sofort gemerkt, wenn ich ihn anspreche, also der hat wahrscheinlich nicht viele Nöte in seinem Leben. Der würde wahrscheinlich nicht offen sein. Aber da dachte ich, oder vielleicht war das der Heilige Geist in mir, ja, versuch es mal trotzdem. Ich habe es angesprochen, hat erfahren, er war da, um Kokain zu kaufen, weil er Drogensüchtiger war. Und als ich mit ihm unterhalten habe und geredet habe, habe ich gemerkt, ja, der Typ war total offen. Und ich habe ihm das Evangelium erzählt und dann durfte sogar für ihn beten, dass er Gott begegnet in dem Moment, dass er Gottes Gegenwart, Gottes Liebe erfährt, da mitten am Kotti. Als er da war, eigentlich Kokain zu kaufen. Und nach diesem Gebet, als ich fertig war, ich, guckte, ich, guckte, ich schaute ihn an und er hatte so Tränen in seinen Augen. Und er hatte mir erzählt, er konnte gar nicht glauben, dass jemand die Zeit nehmen würde, nach Cotti zu kommen, mit Menschen zu reden und sogar mit Menschen so wie ihn, so wie er zu reden. Also er war so verblüfft von, von der Liebe Gottes und von der Gegenwart Gottes. Und ich habe daraus eine Lektion gelernt. Ich, ich darf niemals mehr beurteilen, wer eigentlich reif ist und wer nicht. Manchmal fallen die reifen Äpfel sogar in deinen Händen. Vor Jetzt vor acht Tagen waren ich und Anita, wir gingen raus an die Uni, an HU. Und ähm, wir wollten da ein bisschen Outreach machen, zu so Glauben teilen. Und wir haben uns dabei schlecht gefühlt, weil wir nicht viel Zeit hatten. Ähm, wir waren unter Druck gesetzt, wir waren zu spät. Und wir hatten nur so weniger als eine Stunde an, an, der, an der HU. Und wir haben gesagt, Gott, oh, wir haben nicht so viel Zeit, wie wir gewünscht hätten, aber Gott, bitte nutze die Zeit. Und wir haben angefangen, so da mit den Studenten zu versuchen, in Gespräch mit den Studenten zu kommen. Und die zweite Studentin, die wir getroffen haben, das war innerhalb ein oder zwei Minuten. Sie war total offen. Wir haben ihr das Evangelium erzählt, wir haben für sie gebetet und innerhalb zehn Minuten hat sie Jesus ihr Leben gegeben. Wir haben mit ihr nach, ja, Amen, preis Gott, Amen. Das ist das Beste, das ist das beste Wunder, was hier passieren kann. Das war am Freitag, an einem Montag haben wir uns, das war jetzt diesen Montag, wir haben uns mit ihr getroffen, um so die ersten Schritte zu machen in dem neuen Leben, das One-to-One haben wir durchgemacht und sie hat uns eigentlich an dem Abend schon, an einem Freitagabend so ein SMS geschickt und gesagt, ich fühle mich so viel mehr beruhigt jetzt, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und am Montag, als wir uns mit ihr getroffen, mit ihr getroffen haben, man merkte, wie ihr Hunger da war für Gott. Und sie meinte, ja, ich, ich will mir jetzt eine Bibel kaufen und, und die Bibel so, so lesen. Und, und Ich will auf jeden Fall durch dieses One-to-One mit euch durchgehen. Und wir konnten einfach merken, sie war reif. Reif zu Ernte. Aber das hat der Heilige Geist gemacht, nicht wir. Das hat der Heilige Geist gemacht. Scott McNamara hat folgendes gesagt, er hat Evangelisation in einem Satz zusammengefasst. Er sagt, Evangelisation ist die Kontrolle aufzugeben, sodass er die Kontrolle übernehmen kann. Die Kontrolle aufzugeben, sodass er, der Heilige Geist, die Kontrolle übernehmen kann. Also vielleicht sitzt du hier und du denkst, ja, das ist ja schön, die Geschichten zu hören, aber bei mir weißt du, bei mir, Christus, sieht ganz anders aus. Ich, vielleicht hast du oft und treu deinen Glauben geteilt und du hast bis jetzt keine oder kaum Frucht gesehen. Ich will euch einfach ermutigen, gebt nicht auf, weil du nicht weißt, wann der Durchbruch kommen wird. Genau wie du nicht beurteilen wirst, wer reif ist und wer nicht, kannst du auch nicht wissen, wann der Durchbruch kommen wird. Es kann sein, wenn du zu 50 Menschen redest über Jesus und keiner zeigt Interesse oder, 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 oder entscheidet sich für Jesus und du gibst auf, es kann sein, dass der 51. Mensch, den du angesprochen hättest, derjenige wäre, die diese Entscheidung getroffen hätte. Es gibt die Geschichte von John Wesley, der ist ein, war ein Evangelist, ein Gemeindegründer, der hat in den 17 Jahrhunderten gelebt, hat eigentlich die Methodisten Gemeinde gegründet. Und die Geschichte wurde erzählt, wo er eines Tages auf einen öffentlichen Platz geht ging und hat das Evangelium verkündet. Und dann ist ein Polizist auf ihn zugekommen und hat ihn höflich gebeten, den Platz zu verlassen. Vor peinlich, ne? Also wenn, wenn die Polizei dich beim Evangelisieren enttappen würde und sagen, ja, bitte geh weg, ich glaube, die meisten von uns wurde vor lauter Peinlichkeit einfach nach Hause gehen. John Wesley ging einfach weiter. Er ging auf ein, Farmer, ein Feld von einem Bauer und hat angefangen, das Evangelium zu den, zu den Arbeitern dort zu predigen. Und da kam der Bauer raus mit einer Heugabel und hat ihn auch höflich gebeten, sein Feld zu verlassen. John Wesley, er ging weiter. Er ging auf ein, ein zweites Feld von einem Bauer. Und da hat er auch angefangen, das Evangelium zu predigen zu den Arbeitern. Und da hat der Bauer dort seinen Stier so aus dem Stahl gelassen. Und John Wesley musste da weggehen, aber ist nicht nach Hause gegangen, sondern es hat weitergemacht. Er ist auf ein drittes Feld gegangen, von einem, einem dritten Bauer jetzt. Und hat angefangen, dort das Evangelium zu predigen. Und dort hat sich eine Massenmenge gesammelt. Und Leute haben die Knie gebeugt gebeugt vor Jesus. Und viele haben ihr Leben Jesus gegeben. Du weißt nicht, wann der Durchbruch kommen wird. Deswegen, gib nicht auf. Und je öfters du siehst, desto größer sind die Chancen, dass du auf reife Äpfel stößt. Eine Ermutigung für dich, auch gerade wenn du dich entmutigt fühlst gerade jetzt macht Gott was sehr Cooles in, in der Gemeinde. In, der, in den ersten acht Monaten von diesem Jahr haben wir nur gesehen, dass nur vier Leute, also ich sage nur, das ist immer ein Wunder, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, aber vier Leute haben sich für Jesus entschieden in den ersten acht Monaten. In den letzten zweieinhalb Monaten haben wir gesehen, dass 15 Leute sich für Jesus entschieden haben durch, durch verschiedene Leute in dieser Gemeinde. Genau. Ähm, Carsten hat das, hat das gerade erwähnt. Gestern, gestern waren ich und Anita auf Alexanderplatz, hat mit, mit einem mit Indianer da geredet und, und so eine richtig, richtig coole Begegnung gehabt und äh, dieser, dieser Typ hat ähm, sein Leben auch Jesus, also erneut gegeben und er ist eigentlich heute mit dem Gottesdienst und also wir sehen einfach, dass Gott vieles gemacht äh, gerade und, und äh, keine Angst, ich habe um Erlaubnis gebeten, dass ich das auch ähm, erzählen, erzählen konnte. Also der Druck soll einfach weggehen, weil es nicht von dir abhängig ist, es ist von dem Heiligen Geist. Und dann Punkt Nummer zwei, der zweite Grund, warum, also ist Angst weg. Der zweite Grund, warum wir unseren Glauben nicht haben öfters, ist, dass wir zu ängstlich sind. Wir, 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 wir fühlen uns eingeschüchtert und wir fühlen, dass es peinlich ist irgendwie oder dass wir wundern uns, was wird passieren, wenn Sie darauf nicht gut reagieren? Was werden Sie darüber denken, dass ich irgendwie so über Jesus, über Glauben, über etwas Übernatürliches hier in Berlin rede? Das ist ja komisch. Ich möchte dir helfen, auch diese Angst wegzunehmen. Also mit dieser Angst kämpfe ich, habe ich am meisten zu kämpfen. Wenn es beim Glaubenteilen um Angst geht, ich glaube, wir, können, wir haben viele Ängste. Aber ich glaube, alle unsere Ängste können zurück auf eine Angst reduziert werden. Und das ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung. Oft sind wir damit beschäftigt in unserem Kopf, wenn es bei diesem Thema geht, Aber was, wenn es schief geht? Aber was, wenn sie Nein sagen? Aber was, wenn, keine Ahnung. Und das ist oft auch in Angst vor Versagen. Aber hinter der Angst vor Versagen ist die Angst vor Ablehnung. Und wenn du ja im Auto sitzt und ein Lied kommt ins Radio, das dir nicht gefällt, was machst du? Ganz einfach. Du wechselst den Radiosender, ne? und du lässt ein neues Lied spielen. Und das ist genau, was wir machen sollen. In genau so Art und Weise, wenn du merkst, dass das falsche Lied im Kopf bei dir spielt, was musst du machen? Einfach den Radiosender wechseln, den Lied wechseln und ein anderes Lied spielen lassen. Also Angst aus und Liebe und Mut an. Anstatt zu denken, was, wenn das schief geht, was würde passieren, wenn du dir die Frage stellst, aber was, wenn es klappt? Was, wenn es klappt? Leute, solange du denkst, ich bin alleine, nur ich gegen die Welt, dann hast und wenn du denkst, ich, dass, dass du alleine bist, nur, nur dich gegen die Welt, du keine andere Chance, kein, es wird keine andere Möglichkeit geben, als dass du ängstlich und eingeschüchtert fühlst. Aber wenn du dir bewusst machst, dass Gottes Liebe so viel größer als jede Angst ist, dass du nicht allein bist, dass der Heilige Geist vor dir geht und er hat schon eine Ernte vorbereitet und du darfst nur die reifen Äpfel fangen, dann ist es ganz anders. Dann ist es ganz anders. So meine Frage für dich, was erwartest du in deinem Büro, an der Uni, unter deinen Nachbarn, was erwartest du? Weil wie Jesus gesagt hat, nach deinem Glauben wird es geschehen. Wenn du ständig mit den falschen Gedanken rumläufst, dann wirst du das auch ernten. Wenn das falsche Lied spielt im Radio, in deinem Kopf, wechsel einfach den Radiosender. lass ein neues Lied spielen. Lass Glauben in dich hineinkommen. Also für mich, wie gesagt, ich kämpfe sehr, sehr viel mit der Angst vor Ablehnung und es gibt viele Male, wo der Heilige Geist zu mir so einen Schubs gibt und ich sage ja, nein, nein, es ist mir zu viel. Und, und ich, ich argumentiere raus, ich denke an, an, an alles mögliche Entschuldigungen und Erklärungen, warum das gerade nicht passt. Aber was ich gemerkt habe in meinem Leben, ist, je mehr ich mir bewusst mache, wie viel Gott Menschen liebt, wie groß die Liebe des Vaters ist, die Liebe des Sohnes, dass Jesus ans Kreuz gehen würde für Menschen, um sie zu retten. Wenn sie hilflos waren, je mehr ich mich darauf konzentriere und auf die Tatsache, dass ich nicht alleiner bin, dass ich der Best, den besten Partner dieser Welt, der Heilige Geist, der Erste, der wichtigste Zeuge, der so viel eine bessere Arbeit leisten kann wie ich. Ich kann keine Herzen ändern. Aber er kann Herzen ändern. Und er geht vor mir. Und er bereitet eine Ernte vor. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann ich merke wie die Ängste zunehmend weniger wird Und wie Kühnheit und Mut in meinem Leben zunimmt. Genau. Also ich habe ein Ziel gesetzt für mich, das in meinen Gedanken, in meinem Denken und meinem Lebensstil, außerhalb meiner Komfortzone zu leben. In meiner, innerhalb meiner Komfortzone... Da meistens da ist, wo der, das Fleisch ist. Ne? Unsere sündige Natur lebt da. Aber außerhalb der Komfortzone, das ist meistens, wo der Geist lebt. Und hier, hier ist es komfortabel, aber es ist auch langweilig. Also nichts passiert. Innerhalb deiner Komfortzone, du siehst, kaum Leute kommen zum Glauben. Aber außerhalb der Komfortzone, da warten Wunder und da warten Freude auf dich. Und es ist, ist stimmt, jedes Mal, es ist, ist eine Überwindung. Für mich auf jeden Fall eine Überwindung, mich aus meiner Komfortzone herauszutreten. Aber diesen einen Schritt ist auch Teil eines wunderbaren, spannenden Abenteuers mit dem Heiligen Geist. Und es führt zu so vielen coolen Geschichten und auch Menschen, die in das Königreich Gott kommen. Menschen, die ihr Leben für ewig, für die Ewigkeit wird geändert, weil wir gehorsam sind. Also. Wenn es um Kühnheit geht, ich ich bin in letzter Zeit sehr viel von, von von Kanye West eigentlich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Kanye West hat in letzter Zeit eine krasse Umwandlung in sein Leben erfahren. Er hat laut seiner Aussage Jesus sein Leben gegeben. Und wir wissen ja, mit Promis wir können, ist schwer zu beurteilen. Wir müssen aber nach den Frucht gucken. Und ich ich will hier keine letztendliche endgültige Aussage. Treffen über, über das Leben von Kanye West. Aber was ich sagen kann, je mehr ich geschaut habe, je mehr ich sehe, wie er das Evangelium stark und mutig kündet. Das ist gerade jetzt sein, sein Augen, was live rauskommt. Dieses, dieses Foto eigentlich das ist bei mir um die Ecke, äh, Kreuzung Landsberger Allee ähm, und Petersburger Straße. Und, und da gibt es genau mehrere äh, Poster da. Und ich liebe das. Das Evangelium wurde eigentlich einfach gepredigt. Jesus ist King. Und Kanye West ähm, wurde in letzter Zeit von einem Interviewer, Zane Lowe, ähm, geinterviewt. Und, und dieser diese, diese Interviewer hatte versucht, ihn so in einer Falle zu kriegen, ähm, durch dieses Missionieren. Sache. Er hat gesagt, du hast jetzt gerade so diese Transformation erlebt in deinem Leben und er hat gefragt, ähm, besteht es der Wunsch, durch deine Musik und durch deinen Alben auch deine Fans zu konvertieren? Und die meisten von uns bei einem Interview würden sagen, eigentlich andere Wörter würde ich nutzen. Kanye West hat Folgendes gesagt, oh, es ist kein Wunsch. Es ist meine einzige Berufung und Mission, das Evangelium zu verbreiten. Und dann hat er aufgelistet, die verschiedenen Arten und Weise, wie er alles in seinem Leben, seine Musik ist, um das Evangelium zu verbreiten. Sein Geschäft, sein Schuhgeschäft ist, um das Evangelium zu verbreiten. Die haben jetzt angefangen, die Schuhe jetzt, ähm, anstatt andere Namen, jetzt heißen die Bibelverse auf die Schuhe, So jo- Johannes, uh, John 3, 6 oder was auch immer. So also alles, was er macht, das Evangelium zu verbreiten. Und pah, ich war verblüfft. So ein neugeborener Christ, wo es sich immer, immer einer der, 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 starke Aussagen gesagt hat und es ist cool, er macht einfach weiter, er bleibt sich selbst, jetzt nur, er macht starke Aussagen über Jesus und, und ich dachte, Mann, ich wünsche mir, dass ich auch so wäre, so, so mutig und, und, und kühn. Also lasst uns zurück in die Bibel schauen, also wir hatten diese Geschichte von, von, von Matthäus, der Zöllner und wie er, wie er aufstand und Jesus nachgefolgt hat, als reifer Apfel und wir schauen weiter, der nächste Vers, Matthäus 9, Vers 10, am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige anderen Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder, ich liebe das, stadtbekannte Sünder, so, was für ein Sünder bist du, wenn du stadtbekannt bist. Die waren ebenfalls eingeladen. Das Krasse, was ich hier finde, also, also Matthäus kommt zum Glauben, am selben Tag, er lädt seine Freunde ein, Jesus zu begegnen. Weißt du, was ich gemerkt habe, als ich darüber nachgedacht habe? Sein Kopf war voll von den richtigen Gedanken. Er hatte überhaupt keine Angst, sein Glauben zu teilen, andere auch da einladen zu wollen, weil er hatte nicht irgendwie gedacht, ja, aber was, wenn sie denken, dass Jesus komisch ist und ich so, ähm, was finde ich peinlich für mich wird? Er hat einfach, glaube ich, so gedacht, Weißt du was, Jesus ist so krass. Meine Freunde müssen unbedingt ihn auch kennenlernen. Ich organisiere heute eine Party und ich lade sie einfach ein. Und ich bin mir sicher, da sind auch viele zum Glauben gekommen. Oder viele haben sozusagen damals die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Wenn wir weiter gucken in diesem Vers, ein bisschen tiefer hinein. Diesen Wort da, was zum, also zum Abendessen wird es da... die die, die wurden eingeladen zum Abendessen. Eigentlich im, im, im originalen Text, es das heißt, die saßen am Tisch, Matthäus und Jesus und seine Jünger und seine Freunde. Sie saßen alle am Tisch. Und dieses Wort saßen ist das Wort am ähm, Sunan Kento. Und das eigentlich heißt, nicht zu sitzen, sondern sich zurückzulehnen. Weil wenn du die, der Zusammenhang von dem damaligen Welten Nahen Osten weißt, du weißt, Leute haben nicht auf, auf Tischen an, an, an Tischen gesetzt, sondern sie haben eigentlich auf, auf, auf ähm, Kissen am Boden sich einfach zurückgelehnt. Und ich habe ich, ich das gelesen, habe, so diese Woche in meiner, in meiner Forschung für die Predigt, ich dachte, Mensch, ist das cool. Einfach, stell dir vor, die Atmosphäre, sich zurückzulehnen, die waren einfach die Chills, die waren einfach am Relaxen mit Jesus. Und ich liebe das. Das, was Matthäus geschaffen hat, war eine lockere Atmosphäre. Wo er war, seine Freunde da waren und Jesus da war. Und in dieser Atmosphäre, durch die Gespräche, bin mir sicher, Einige haben sich auch entschieden, Jesus nachzufolgen. Und das, Freunde, ist genau auch, was wir machen. Wüsstest du 80 Prozent von den Leute, die, die, die zum Glauben kommen, kommen zum Glauben durch Freunden und Leute, die sie schon kennen? Wie, wie Carsten erwähnt hat, wir haben jetzt im Dezember unseren Einladungsmonat. Und ich ermutige dich, einfach Leute einzuladen, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, wo du da bist, deine Freunde da sind und auch Jesus da ist. Und dann schau mal, was passiert. Wer weiß, was für Äpfel sie sind, das kannst du nicht entscheiden. Aber wenigstens kannst du einen Schritt nehmen und das machen. Also vor ein paar Wochen jetzt, uh, Anita und ich, wir haben was Cooles erfahren. Also wir haben einen Freund, der, den wir seit fünf Jahren kennen. Und wir haben in seinem Leben viel geistlich viel gesehen. Viele Gespräche gehabt über Gott. Er war sogar Teil einer Kleingruppe von uns zu, zu einer Zeit. Aber es hat nie wirklich bei ihm Klick gemacht, das Ganze mit Jesus und so und, und persönliche Beziehungen, Jesus-Nachfolgen. Und über die Zeit ist so unser Kontakt weniger geworden. Und, aber wir haben immer noch so über die Jahre den, den, also den Kontakt gehalten. Wir waren noch Freunde. Und in letzter Zeit hat sie sich viele gemeldet bei uns. Und wir haben organisiert so ein Mittagessen zusammen. Und als er da kam, zu uns nach Hause, wir haben Mittagessen gegessen, in der lockere atmosphäre haben wir gemerkt, sofort, etwas war anders. Gott war am Wilken bei ihm. Er erzählt, wie er, wie die politische Lage und die wirtschaftliche Lage heutzutage global, aber vor allem in Deutschland, ihn zunehmend verzweifelnd macht. Und er verliert die Hoffnung. Und da ganz natürlich haben wir angefangen, über Hoffnung zu reden. Und über wie letztendlich Jesus unser letztendlich einzige und beste Hoffnung ist. Und da am Tisch beim Mittagessen durften wir für ihn beten. Und er hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Leute, ich ermutige euch, lad einfach Leute ein. Weil wenn du da bist und wenn Jesus da ist, dann passieren Wunder. Also während wir heute schließen, ich will euch sagen, ich weiß nicht, was für ein Lied gerade in deinem Kopf spielt, über das Thema, dein Glauben zu teilen. Aber wenn es das falsche Lied ist, dann bitte wechsle den Radiosender und scharte ein neues Lied an. Scharte Angst aus, scharte Druck aus, Und das wird das das killen bei dir. Kein Druck, keine Angst. Und schalte Liebe an und Mut an. Und ich möchte für euch beten, wenn du willst, ich will dich nicht fragen aufzustellen, du kannst da, wo du bist, einfach wirklich im Herzen so mitlauben, dass der Heilige Geist das bei dir machen wird. Wenn du das willst, So diese, diese Liebe, diesen Mut. So lass uns beten. Heiliger Geist, ich bete für jeden hier, so wie ich, jeden hier, der kämpft mit Angst und mit Druck bei diesem Thema, Gott. Und ich danke dir, dass, Heiliger Geist, du, für, du etwas so viel Besseres für uns vorhast. Du hast Leben, du hast Freude. Es gibt Wunder, die auf uns warten. Es gibt ewiges Leben, die auf uns, das auf uns wartet. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns einfach einlädst auf diesen Abenteuer, auf diese Partnerschaft mit dir. Und ich bete für jeden, der versucht, alleine zu kämpfen, dass er oder sie dich gerade einlädt als Partner. Und ich bete, dass du uns Mut gibst, einfach zu sehen und viel zu sehen, sodass wir größere Chancen auf eine Ernte haben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass es eine Ernte gibt, In dieser stadt und das sehen wir offenbar also führe uns dazu und wenn du hier bist und ich habe viel über diese entscheidung heute gesprochen diese entscheidung jesus nachzufolgen sein leben jesus zu geben und wenn du hier sitzt und du hast noch nicht diese entscheidung getroffen Ich will dich ermutigen, genauso wie Matthäus am Tisch mit seinen Freunden saß und Jesus war da. Genauso wie ich und Anita mit unserem Freund am Tisch saß vor ein paar Wochen und Jesus war da. Wir sind zusammen in diesem Raum und Jesus ist hier. Und ich will dir diese Gelegenheit geben, einfach dein Leben Jesus zu geben. Diesen Schatten zu treffen, ihm nachzufolgen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, warte nicht, sondern tu das jetzt. Du kannst gerne nach mir beten, um diese Entscheidung zu treffen, Jesus dein Leben zu geben. So lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gekommen, dass du gekommen bist, um am Kreuz für meine Sünden zu sterben. Ich danke dir, Jesus, dass du mich aus meinen Sünden gerettet hast. Und heute treffe ich die Entscheidung, dir nachzufolgen. Ich drehe um von meinem Leben ohne dich. Und heute laufe ich in eine andere Richtung mit dir zusammen. Ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens. Amen.